0: Herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Ausgabe der Hörmupfe, in der ich euch schon wieder von Grünkohl erzählen muss, in der es aber auch um unser Weihnachtsfest geht und zu guter Letzt um einen Spaziergang zu einem Konglomeratfelsen, den wir gemacht haben. Na, ihr Christkindchen und Weihnachtsmänner, habt ihr eure Lieben reichlich beschenkt und seid ihr ebenso beschenkt worden? Ja, ich bin beschenkt worden und zwar, naja, weil dieses Geschenk im direkten Zusammenhang mit meiner achten Folge der Hörmupfe steht, muss ich euch heute natürlich wieder etwas über Grünkohl erzählen. Meine liebe Mutter hat sich zwar beschwert und gemeint, du kannst den Leuten doch nicht ständig etwas über Grünkohl erzählen, die denken ja alle, du bist völlig Mischucke, aber was was soll ich denn machen? machen? Äh, grünte nämlich sehr bei uns zu Hause zu Weihnachten. Wie ihr vielleicht in Folge 8 gehört habt, habe ich während unseres Urlaubs in Norddeutschland viel viel Grünkohl gegessen. Und das habe ich gemacht, weil ich dieses grüne Zeug so liebe und weil es im Allgäu nämlich schwer zu bekommen ist. Meine Mutter, die die Weltbeste Grünkohlzubereiterin ist, hat jedes Jahr Mühe, diesen Grünkohl hier im Allgäu zu bekommen. Also dieses Jahr hat sie drei geschlagene Wochen lang sämtliche Supermärkte und Gemüsegeschäfte abgeklappert, bis sie dann irgendwann auf ausdrückliche Bestellung hin eine Kiste Grünkohl ergattert hat. Ja, und ich? Ich bekam die Kiste Grünkohl sogar vor die Tür geliefert. Ein fleißiger Hörer, der im Allgäu lebt, hat im Namen seiner ganzen Familie eine Kiste Grünkohl organisiert. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat und hat sie mir kurz vor Weihnachten persönlich übergeben. Er hat mich dann im Vorfeld angeschrieben und gefragt, wann denn mein Arbeitstag enden würde. Er müsse mir etwas vorbeibringen. Ich war dann erstmal ziemlich aufgeregt und habe gegrübelt, was das nun sein könnte, was da so dringlich ist und was man nicht mit der Post schicken kann. Und Als ich dann abends aus dem Gebäude meiner Arbeitsstelle trat und besagten Hörer vor der Tür traf, machte er es noch spannender. Er fragte mich nämlich, wo denn mein Auto stehen würde. Wir müssten etwas umladen. Oha, da möchte ich mein Gesicht gesehen haben in diesem Moment. Da stand vermutlich ein dickes Fragezeichen auf meiner Stirn. Ja, und dann sind wir das kurze Stück zu meinem Auto gefahren. Und er hat den Kofferraum aufgemacht und vor mir stand diese riesige Kiste Grünkohl. Fragt mich nicht, was ich in diesem Moment gedacht haben muss. Also ich vermute mal, ach du Scheiße. Aber danach habe ich mich erstmal vor Lachen weggeschmissen und ich fand das so so toll und die Idee überhaupt und ähm, ja, ich fand es einfach nur noch klasse. Ja, und da bin ich heimgefahren und da kam wahrscheinlich dann im Gedanken das zweite, ach du Scheiße, denn mir wurde da in diesem Moment bewusst, dass ich noch nie Grünkohl zubereitet hatte. Das ist ja immer der Job meiner Mutter. Also es ist schon geradezu Tradition, dass sie das immer übernimmt. Und äh, ja, sie jammert dann auch jedes Jahr, dass es so, so anstrengend ist, diesen Grünkohl be zu besorgen, dass er so viel Arbeit macht beim Putzen. Man müsse da fünf bis sechs Mal das ganze Zeug in Eiswasser waschen, damit die ganzen Fliegen, Maden, Würmer und Flumseln entfernt werden würden. Ja, und dann würde sie, wie sie jedes Jahr von Neuem betont, ähm, stundenlang in der Küche stehen, um das grüne Zeug zuzubereiten, das außer mir sowieso keiner isst. Naja, ich will die Geschichte jetzt mal abkürzen. Als ich dann nach Hause gekommen bin, äh, habe ich meine Mutter angerufen und gesagt: "Mama, ich habe ein Problem." Ja, wir sind dann, ähm, wir haben dann noch eine Weile am Telefon gesprochen. Das waren dann vier Telefonate, die da hin und her gingen. Und dann haben wir uns, äh, haben wir beschlossen: Ich fahre mit dem ganzen Zeug zu ihr hin und äh, dann machen wir das Ganze zusammen. Und ja, wie soll ich euch sagen, wir haben also dann zusammen bei ihr diesen Grünkohl geputzt, zurechtgeschnitten, äh, gekocht, gewürzt und so. Und ich habe ein paar, ein paar sehr schöne Stunden mit meiner fast 80-jährigen Mutter verbracht, in denen sie mir sozusagen das Grünkohlzepter offiziell übergeben hat. Also von der Mutter an die Tochter von einer Generation an die nächste. Und das waren dann wirklich sehr berührende Momente und für mich persönlich das schönste Erlebnis an diesem diesjährigen Weihnachtsfest. Ich möchte noch mal ganz herzlich Danke sagen für dieses tolle Geschenk. Zwei Geschenke ganz anderer Art habe ich virtuell erhalten. Zum einen möchte ich mich ganz herzlich für den netten Kommentar von Matze Matt HZE aus Braunschweig bedanken. Er ist meiner Aufforderung an meine Hörer nachgekommen, sich doch mal via Kommentarfeld zu melden und mir zu sagen, wer mich da draußen denn so hört. Und er hat in mir schon wieder das Fernweh geweckt. Er hat mich nämlich dazu eingeladen, die schöne Stadt Braunschweig mal zu besuchen. Er schreibt aber auch, dass ich schon mal dort war. Das stimmt. Allerdings nur auf Durchreise. Wir hatten in Wolfsburg ein Auto geholt und haben auf dem Heim Heimweg Herrn Fröhlich besucht. <lacht> ja, besagter Herr Fröhlich war dann auch da. <lacht> Im Zentrum Braunschweigs waren wir damals aber nicht. Braunschweig soll ja eine sehr schöne Altstadt haben mit einem herrlichen Dom. Dom St. Blasi, glaube ich, mit zwei I, was ich ganz, ganz lustig fand, als ich das las. Dann mit einem Rathausturm, den man wohl auch besteigen kann, was für mich jetzt natürlich wieder so eine Sache ist, wo ich doch so feige war, in Hamburg auf den St. Petri ganz hoch zu steigen. Und es soll auch viele schöne alte, wunderschöne alte Fachwerkhäuser in Braunschweig geben. Oh ja, ich habe mir das mal online angeschaut und da habe ich schon wieder Lust bekommen, die Koffer zu packen und dringend Urlaub zu machen. Danke, lieber Matze, für das Fernweh. Danke auch an die edlen Spender, die mich geflattert haben. Ich habe diese Flatter-Funktion auf meinem Blog eingerichtet, weil ich den Sinn, der hinter Flatter steckt, sehr gut finde. Es gibt so viele Blogger, die unterhaltsame und hilfreiche und sehr interessante Inhalte ins Netz stellen und dafür nicht viel Feedback erhalten. Für einen äh, Blogger oder auch einen Podcaster sind solche Dinge wie nette Kommentare, Mails, Zuwendungen über Amazon-Wunschzettel oder eben diese Flatter-Zuwendung, das Salz in der Suppe. Und deshalb habe ich mich auch sehr darüber gefreut, als die Meldung über einen Fletterer bei mir eintraf. Herzlichen Dank dafür, das ist wirklich sehr, sehr nett gewesen. Ja, wie war euer Weihnachten denn? Also, bei uns war es wie immer, und manche stehen ja auf das, dass es jedes Jahr gleich abläuft und dass man vorher schon weiß, dass alles wie immer ist. Ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht. Also Traditionell gibt es vielleicht ganz oder so. Traditionell geht man am ersten Feiertag essen, vielleicht in eine Kirche und naja, immer das Gleiche eben. Aber ich finde sowas eigentlich recht, also ich finde es schrecklich. Und ich würde lieben gerne aus, diesen, aus dieser Weihnachtsendlosschleife ausbrechen. Es geht leider nicht. Wir haben ja Verpflichtungen, wir haben Verantwortung. Und deshalb läuft es bei uns auch wie jedes Jahr gleich ab. Am 24. ist bei uns nämlich Tag der offenen Tür, denn wir haben ein Christkind in der Familie. Also jemand, ein Familienmitglied hat nämlich am 24.12. Geburtstag. Und da dieses Christkind im Ort der berühmte bunte Hund ist, den jeder kennt, kommt dann immer das halbe Dorf, um Glückwünsche zu überbringen. Und da ist dann die Bude immer gerammelt voll. Da geht's los beim Weißfrostfrühstück inklusive ein paar Bierchen. Nachmittags gibt es dann Kaffee und Kuchen und das geht dann abends bis 18.30 Uhr, bis dann die letzten Gäste gehen. Naja, ich würde mich das gar nicht trauen, an Heiligabend noch um halb sieben irgendjemanden zu besuchen, aber ja, ich würde bis 17 Uhr oder so, würde ich sagen, in Ordnung, aber danach stört man eigentlich keinen mehr bei seinen Weihnachtsvorbereitungen und bei seinem Heiligabend. Gedöns. Naja... Trotzdem, es ist immer sehr lustig, wenn die Bude voll ist und auch mal das ein oder andere Bierchen zu viel getrunken wird. Lustig ist für mich da immer die Vorstellung, was die lieben Ehedamen, also die, die Weiber daheim, sagen, wenn der holde Gatte mit einem Zacken vom Geburtstagskind zurückkommt. Obwohl das hier ist ja in Bayern nichts Außergewöhnliches. Bei uns gibt es ja auch die Tradition des Christbaumlobens. Da ziehen die Nachbarn dann von... Äh, vom Bekannten zu Bekannten, vom Nachbarn zu Nachbarn und loben den Christbaum. Und dafür gibt es dann immer ein Schnäpsle. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas jenseits der bayerischen Grenzen eigentlich auch? G gibt es sowas in Norddeutschland? Vielleicht kann mir das mal einer aus dem Norden sagen, ob es diese Tradition bei euch auch gibt. Ja, Heiligabend gibt es dann bei uns inzwischen abends nur noch Raclette zu essen, denn wir sind eine sehr zusammengewürfelte Familie abends zur Bescherung. Wir, also Die, die übrig gebliebenen aus mehreren Familien treffen sich dann abends und äh, dann wird äh, da ja jeder schon irgendwann im Laufe des Tages irgendwo beim Essen war, gibt es dann immer Raclette und dann kann jeder so viel essen, wie er möchte. Wir haben dann früher auch immer ähm, gewichtelt, weil wir da nicht ähm, x verschiedene Geschenke kaufen wollten, sondern... Nur immer eins. Und da haben wir gesagt, ja gut, dann wichteln wir. Jeder bringt ein Geschenk für 20 Euro mit. Der Name wurde vorher ausgelost. Also man wusste dann schon, wem man beschenkt. Aber das haben wir dieses Jahr auch abgeschafft, weil äh, wir jemanden dabei hatten, der sich da immer sehr schwer getan hat mit und ähm, im Grunde immer das gleiche Geschenk dann mitgebracht hat, einen Gutschein. Und da haben wir gesagt, also das, wenn man sich da nicht ein bisschen Mühe gibt und nachdenkt, äh, dann, dann lassen wir es doch am besten ganz. Gut, ganz ohne Geschenke ist es dann doch nicht abgegangen. Ich habe also äh, passend für, mein <lacht> für meinen Podcast habe ich was gekriegt indirekt. Ich sitze nämlich hier immer im Büro und die einzige kalte Stelle, die es hier im Büro gibt, die befindet sich unterm Schreibtisch. Und dementsprechend habe ich immer kalte Füße. Und da habe ich jetzt gegen die kalte Füße extra warme Hauswollsocken gekriegt. Ja, Ja, Weihnachten. War wieder geprägt von leckerem und reichhaltigem Essen und da war es dann ganz gut, dass wir das Wochenende davor, also an dem Samstag und Sonntag genau, davor noch fleißig ge gewandert sind. Es war herrliches, fast frühlingshaftes Wetter und da sind wir ins Unterallgäu gefahren, weil dort kaum Schnee liegt und äh, so kann man dann angenehmer wandern und spazieren gehen. Unser Weg führt uns äh, an einem sehr imposanten Steinfelsen vorbei. Also es ging erstmal so ein Wald- und Wiesenweg entlang und da kamen wir dann an einer Kneipanlage vorbei und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die Gemeinden ständig solche Kneipanlagen bauen müssen oder glauben bauen zu müssen. Ich habe an keinem dieser Anlagen jemals jemanden Kneipen sehen. Naja, jedenfalls kamen wir irgendwann dann an diesen riesigen Steinfelsen, der aus Konglomeratsgestein besteht. Konglomerat ist größtenteils aus Kies- oder Geröll bestehendes Sedimentgestein, das mit einem Bindemittel also mh, ja, zusammengeklebt oder zusammengepresst wurde. Also bei uns im Gebiet ist dieses Bindemittel meist äh, Calciumcarbonat und äh, Konglomerat kommt vor allem bei uns in den Alpen vor und nennt sich hier Nagelflugkette. Es soll aber auch Konglomerat in der Nordeifel und im Thüringer Wald und im Harz geben. Und so viel ich weiß, auch in der Schweiz. Dort haben wir auch schon mal so ein Geotop gesehen. Ja, war sehr imposant dieser Fels und bei dem herrlichen Wetter hat dieser Spaziergang auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, nächstes Wochenende wollen wir dann eigentlich auch wieder ein bisschen raus. Hoffentlich spielt es Wetter mit. Hat ja äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag bei uns geschneit, aber das war dann auch so ekliger, nasser Schnee. Und die Vorhersagen fürs nächste Wochenende sehen eigentlich ganz gut aus. Also, liebe Hörer, geht auch ihr ein wenig raus, bewegt euch, damit die Pfunde ein wenig schwinden, die ihr euch beim Weihnachtsbraten so angegessen habt. Genießt die Zeit, hockt nicht in der Bude oder vor irgendeiner Playstation oder so, sondern geht raus und. Genießt einfach die frische Luft und ja, macht was draus. Macht es gut. Servus.